0: Bienvenidos a la tercera temporada de Derecho en 123. Nuestro objetivo es informarte sobre temas jurídicos cotidianos importantes para ti. En cada episodio explicaremos temas de la manera más simple, entendible y rápida. ¿Estás listo? Comenzamos. Hola, todos sean bienvenidos a este subpodcast. Les habla José Luis Pastrana, estudiante de Derecho. El día de hoy tenemos a dos invitados especiales, los cuales son expertos en justicia administrativa. Con ustedes, el licenciado José Pereda y el licenciado Milton Martínez.
1: Hola, muy buenas tarde. Gracias por la invitación.
0: No, muchas gracias a ustedes por aceptar. Y el día de hoy tenemos un tema relacionado con la justicia administrativa que está causando mucha controversia desde hace muchos años. Es el tema de las fotomultas, amigos, así es. Primero que nada, licenciados, ¿podrían aclararnos qué es una fotomulta?
1: Sí, claro, claro, abogado. Bueno, en términos muy coloquiales, las fotomultas son las infracciones que se, eh, se aplican a través de dispositivos electrónicos, generalmente por exceder los límites de velocidad permitidos
0: en la ley de vialidad del Estado de Puebla, hablando justamente de, del Estado de Puebla. Muchas gracias, licenciado. Y en caso que ya obtenga una fotomulta, ¿en dónde se debe de pagar? ¿En dónde se pagan las fotomultas?
2: Pues en, en cualquiera de los módulos de cobro de la Secretaría de Planeación y Finanzas, este, por ejemplo en el, en el CIS de la Cliscaio, en, este, en inclusive en la Secretaría de Finanzas ahí en la ONCE Oriente, cerca del Parque Ecológico, entre otros, este, encontrarás un lugar donde puedes ir y pagar tus fotomunfacciones.
1: O oh, si lo desean, también pueden realizar el pago a través de internet, en el sitio fotoinfracción.puebla.gov.mx ahí pueden ustedes también realizar el pago de las fotomultas En caso de que tenga
2: una, ¿cómo sé yo que la tengo? De hecho, justamente hablando de, de el, el sitio fotoinfraccion.puebla.gov.mx es específicamente ese lugar en donde puedes corroborar si tienes algún tipo de fotoinfracción. Simplemente tienes que agregar algunos datos, como son en, en la parte que habla de la consulta de la multa, como son el número de placa. La serie y, del vehículo. Y la claro. serie del vehículo. ¿no?
0: Muchas gracias. ¿Y dónde puedo de igual forma revisar cuánto es lo que debo?
2: En la, en la misma plataforma te, te va a arrojar todas las fotoinfracciones que, eh, que tenga el vehículo. Y, este, y específicamente ahí te va a decir cuál es el costo de cada una y cuánto se debe en un total en caso de que hubiera más de una.
0: Muchas gracias, licenciados. Una pregunta muy frecuente que tenemos nosotros los conductores que andamos o pasamos por Puebla es que ¿estas fotomultas solo aplican para los que traen placas del Estado o para cualquier carro de la República?
1: No, en realidad, eh, como ya lo mencionamos anteriormente, estas fotomultas son aplicadas a través de dispositivos electrónicos. Por ende, estos dispositivos electrónicos no hacen una distinción entre placas eh, locales del estado de Puebla o placas de otro estado. Ahora, efectivamente, eh, las fotomultas se van a aplicar independientemente de, eh, de la entidad a la que pertenezcan las placas. Sin embargo, ya otro tema diferente es el hacer efectivo el Pago de esas fotoinfracciones, en tratándose de conductores que vienen solamente de paso. Eso ya es otro otro tema. Se complica un poco más el, 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 la cuestión de hacer efectivo ese pago, puesto que el domicilio está establecido en otro eh, en otra entidad federativa. Sin embargo, eh, respondiendo concretamente a la pregunta, no hay una distinción entre las placas que se pertenezcan a otro estado y las placas de Puebla. No.
0: Muchas gracias. Otra pregunta muy común que tenemos los conductores que pasamos por Puebla es que en caso de que nos fotomulten, ¿cuánto tiempo tenemos para pagarlas y qué pasa si no las pagamos?
1: En realidad no existe un plazo como tal para que pueda realizarse el pago. Es decir, a partir de que uno tenga conocimiento de la fotomulta puede realizar su pago inmediatamente. Sin embargo, es importante mencionar que si estas fotomultas no se cubren, no se pagan, Va a ser imposible que se pueda realizar algunos otros trámites, como por ejemplo, la renovación de la licencia de conducir o el pago del control vehicular. Es decir, estos trámites están condicionados a que no se, eh, no se hayan tenido estas fotomultas o si se tienen, se hayan cubierto el pago eh, correspondiente.
0: Muchas gracias. ¿Puedes ampararte en caso de que el monto de la fotomulta sea excesivo o sea muy alto?
1: Bueno, los montos de las fotoinfracciones están establecidos en el propio reglamento de la Ley de Vialidad para el Estado Libre y Soberano de Puebla, específicamente en el artículo 74 bis. Eh, estos montos están establecidos en UMAS y obviamente eh, la cantidad ya eh, dependerá de la actualización de esta, de esta UMA. Sin embargo, bueno, finalmente si una persona considera que los montos establecidos en este reglamento le causan algún agravio jurídico, son, consideran que son anti, inconstitucionales o contrarios a la Constitución, pues tiene todo su derecho de ejercer ya sea el amparo o el medio de defensa jurídico que considere necesario para controvertirla.
0: Muchas gracias, licenciados. Otra pregunta que, bueno, esta es más una cuestión de criterio de opinión, es acerca de. ¿Ustedes consideran que es correcta o que está bien la automatización de la labor policíaca por, bueno, por las fotomultas que son captadas con cámaras en la mitad de la calle en este caso?
1: Y es un tema delicado, efectivamente. Eh, es un tema de está bien, no está bien, creo que ya incluye algún juicio de valor. Sin embargo, lo, lo único que yo le, le podría decir es que finalmente tenemos que adaptar la, el momento por el que atravesamos a la tecnología actual no, no no se puede quedar rezagado entonces independientemente de si está bien o está mal creo que no podemos eh, separar los medios actuales de, de, de a través de los cuales son captados estas eh, infracciones no, no podemos quedarnos rezagados ya, si está bien o si está mal me parece que es otra cuestión lo que sí considero es que definitivamente debe de perfeccionarse justamente estos mecanismos, de tener control sobre estos mecanismos, estos dispositivos para que exista el mínimo margen de error o de arbitrariedad en la imposición de las fotoinfracciones eso sí me parece importante el tema de si está bien o mal creo que ya es una, una cuestión más personal que depende de cada uno y concepción que tengan de las tecnologías, de las nuevas tecnologías ¿no?
0: Muchas gracias licenciado Como última pregunta y yo creo que esta sería la pregunta del millón ¿hay algo que se pueda hacer para que me quiten una fotomulta?
2: Mm específicamente hay algo, hay un hablando de materia administrativa existe los, el procedimiento contencioso administrativo a través del juicio de nulidad, ¿no? donde se puede solicitar la nulidad de esa foto infracción y en este caso el, el procedimiento es un procedimiento bastante largo y aquí el licenciado Milton nos va a decir más o menos en, cuáles son los pasos del procedimiento
1: sí efectivamente si alguna persona considera que, eh, que esa fotoinfracción está debidamente, o mejor dicho, indebidamente aplicada, puede impugnarla a través del juicio contencioso administrativo, como lo comentaba el abogado Pereda. ¿Qué significa esto? Hay que presentar una demanda haciendo valer los conceptos de impugnación o los agravios que considera uno le causa esta, esta fotomulta, es decir, solamente por poner un ejemplo, no está firmada, no le fue notificada con, con la debida anticipación, eh, no tiene la firma autógrafa, no está motivada a fundar, etc. Estos son los agravios. Entonces, para que yo pueda impugnar esta fotomulta, presento una demanda ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla. Tenemos un plazo de 30 días a partir de que tenemos conocimiento de esa fotomulta. Elaboro mi demanda, la presento en el Tribunal de Justicia Administrativa y, y realizo todo el, el procedimiento correspondiente, que, ¿qué es lo que implica? Presento una demanda, la autoridad eh, demandada va a contestarme, generalmente va a sostener la legalidad de esa fotomulta, posteriormente puedo ampliar mi demanda, la autoridad contesta la ampliación de demanda, eh, se desahogan las pruebas y finalmente se cierra la instrucción y el Tribunal de Justicia Administrativa deberá de emitir una resolución en la cual ya sea que declare la nulidad de la fotomulta, es decir, ya no, va, no va a existir, no va a surtir efectos, o bien que declare la validez en todo caso de la fotomulta. Pero eh, siendo más concretos, a través del juicio contencioso administrativo, procedimiento contencioso administrativo, juicio de nulidad, es como podemos nosotros solicitar la nulidad de esta fotomulta.
2: También existe el recurso
0: de. Bueno, pues licenciados, les agradezco mucho por su tiempo y por su participación. De parte de Fidel Tafi les mandamos, les extendemos un agradecimiento y invitamos a todo el público a continuar eh, pues, respetando los, los límites de velocidad. Ya sabemos un poco más acerca de qué pasa de que en los casos donde obtenemos una fotomulta. Y los invitamos a seguir escuchando este podcast. Hasta la próxima y muchas gracias.